0: para una mejor experiencia de este podcast te recomendamos utilizar audífonos bienvenidos a mentalidad digital podcast un espacio de conversación de cultura tecnología diseño internet y mucho más hola hola bienvenidos a todos a mentalidad digital podcast un espacio de conversación de tips de contexto digital y básicamente un gran espacio para que podamos conversar aquí junto a mi gran amigo Alberto Fernández. ¿Cómo está Alberto? Hola, hola,
1: ¿cómo están todos? Bienvenidos a este inicio de este podcast digital. Bienvenido a Mentalidad Digital, este espacio de cultura, de, de conversación sobre la revolución digital que estamos viviendo.
0: Exactamente, exactamente. Estamos, estamos en la era, estamos escribiendo los libros de historia con el gran internet. Así que, pero básicamente en este espacio de mentalidad digital vamos a tratar varias temáticas que a nosotros con Alberto nos gusta y nos interesa compartir con todos ustedes. Así que siéntanse bienvenidos. Tenemos para rato con esto. Este es el primer episodio y queremos hacerlo lo mejor posible. Siempre con las buenas energías de nuestros podcasts escucha. Así es. Y
1: empecemos presentándonos.
0: Muy bien. bien. ¿Quién es usted, don Alberto Fernández, Por favor, el mundo lo quiere conocer. <risa>
1: Bueno, soy Alberto Fernández, soy eh, de profesión diseñador gráfico. Me dedico actualmente a lo que es eh, la experiencia de usuario y la creación de interfaces gráficas. Y estoy bien ligado a lo que es el, el mundo digital desde el diseño. Y también soy docente en UOC, en la carrera de diseño y desarrollo web, junto con mi querido amigo Marco, y le doy el pase uh. para que se presente.
0: El pase gol, muchas gracias amigo. Bueno, Marco Núñez, también docente eh, De Duoc y también en IEP De las carreras digitales Todo lo que tenga que ver con sitios web Llevo harto años de carrete eh, y Principalmente me dedico al mundo digital Así que por ese motivo estamos acá Y con Alberto queremos compartir La pasión de hablar sobre Los temas que nos gustan y que nos interesan Y compartirlo con todos ustedes En el lugar que nos estén escuchando En el rincón del mundo Esperemos que sean parte de este gran proyecto que iniciamos hoy en Mentalidad Digital Podcast. Y básicamente, Alberto, amigo querido, uno de los grandes temas que coincidimos y que básicamente nos topamos en, en, nuestra, en nuestras aulas de clase, es cuando, por ejemplo, le preguntamos a nuestros alumnos, ¿cierto? porque estamos relacionados a carreras digitales, oye, ¿tú sabes cómo funciona Internet? ¿Y
1: cuál es la respuesta?
0: Y muchas veces, <risa> aunque no lo crean, no saben cómo funciona Internet. Y es lógico, tampoco tienen por qué saberlo. Pero llama la atención.
1: Claro, llama la atención porque estamos tan inmersos en este mundo eh, digital que es un, ya es una costumbre es del día a día y obviamente es algo que ya ya está quizás como tan impregnado que quizás no necesitamos saber cómo funciona. Pero aquí damos el, el pase también quizás para culturizar y un poco entender el funcionamiento de, de cómo nació el Internet.
0: Exactamente. Y usted, usted lo ha dicho, gran bueno, amigo, el contexto cierto de dónde nace esto. Entonces, cuéntanos Alberto, ¿cuál es el contexto histórico de cómo nace Internet?
1: Bueno, el contexto histórico de, de cómo nace Internet, eh, aquí hay disputas, porque quizás hay, hay hitos que uno considera que sí nace Internet y otros que no, pero si consideramos que Internet parte de la base desde la revolución digital, tenemos que pensar cuándo se creó el primer computador que de ahí es cuando nace nuestro primer servidor que reparte el internet.
0: Ajá, ¿y cuándo se crea este primer computador, Alberto, por favor? ¿Y eh... usted, ¿no? con su... <risa> con su... <risa>
1: bueno, este primer computador, y yo creo que ya muchos los conocemos, porque también han, han habido muchas películas sobre esto, y, y es el padre de la, por decirlo, de la computación, se, remont se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando Alan Tuning crea esta, este primer computador para descifrar de alguna forma, los códigos nazis, y saber en qué punto estaban atacando, lo que todos conocemos como el código enigma. Entonces, es ahí cuando se crea el primer computador, y podríamos decir que ahí parte eh, la base del Internet. Pero, oficialmente, el Internet parte, eh, como proyecto ya con, más oficializado, parte desde la Guerra Fría, ¿ya? finales de 1947, cuando los dos polos, tanto capitalistas como comunistas, se estaban enfrentando.
0: ¿ya? Estamos hablando a finales de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente,
1: cuando ya la, la Guerra Fría estaba dando inicio. Todos sabemos que la Guerra Fría no fue un, una guerra como todos las conocemos como físicamente, sino como obviamente fueron, eh, podría, ser, podría ser decir que fue una guerra de, ideológica, más que nada.
0: Ideológica, exactamente. ¿Dónde se involucraron? O sea, fueron involucrando a muchos otros países. Claro, los países que
1: estaban en guerra no se enfrentaron, no <risa> claro. se enfrentaron a otros países. Pero bueno. Y el Internet, más que nada, nace como un objetivo militar, ¿ya? como un medio de comunicación militar, en el cual, eh, por ejemplo, si Estados Unidos se vio eh, de alguna forma amenazado por, por Rusia durante esta Guerra Fría, ellos crearon este sistema de Internet, de comunicación interna, eh, para que no se viesen afectados en diferentes diferentes puntos, por ejemplo, de, de Estados Unidos, si es que Rusia los llegaba a atacar a, a, a este lugar físico. Entonces, si los llegaba a, tocar, a atacar a alguna ciudad, por ejemplo, hablemos de, de, de Nueva York o Washington, existía el Internet para poder seguir con, comunicándose y no verse afectado por, el, eh, por este ataque. ¿ya? Claro, pero de, de
0: ahí es la, la Unión Soviética, la Unión Soviética que era en ese entonces.
1: Claro, hablemos de la ex Unión Soviética, actual, claro. actual Rusia,
0: Sí. A mí igual me parece interesante porque básicamente esta Guerra Fría un poco da paso o, o básicamente por ejemplo las carreras espaciales dan paso a mucha tecnología claro. que se crea y un poco lo que estamos viviendo actualmente con todos los lanzamientos espaciales cierto eso da mucho pie o por ejemplo en cuando se lanzó al primer primer hombre del espacio uh -huh. con esa tecnología que oh, se creó sí. es mucho de lo que tenemos actualmente microondas y un montón de otras cosas que fueron gracias a esos avances.
1: Sí, o sea, el, el gran avance tecnológico, eh, bueno, por un lado, lamentablemente, se lo tenemos que agradecer tanto a las guerras, porque tenemos que pensar que, por la guerra eh, invierte mucho en tecnología, y ahí se vieron grandes avances, por ejemplo, en la Seguridad Mundial, tanto de los nazis como de, lo, de la Unión Soviética, pero también, como dice Marco, la, la carrera espacial eh, también ha, ha sido un gran elemento para el avance tecnológico. Todo lo que vivimos, por ejemplo, en los 70, lo estamos, eh, Y esa tecnología se está viendo reflejada hoy en día en la transferencia de datos, cómo los satélites eh, transmiten comunicaciones, y eso es gracias al avance de que, se, que se puso tanto énfasis en la carrera en eh, espacial. Entonces, sí. cuando Rusia, o la Unión Soviética en este caso, lanza el Sputnik, que es el primer satélite al espacio,
0: eso fue en el 57, así que no me equivoco. Claro,
1: el Sputnik 1. Sí, el bueno, 57.
0: Claro, me acordé Sputnik porque actualmente están hablando de la vacuna rusa y le estás poniendo un... Sputnik <risa>
1: 5. <el vigor. risa> claro. Entonces, claro, eh, cuando la Unión Soviética lanza este, este satélite, eh, Estados Unidos se ve eh, más, amenazado. más amenazado, porque están tan evolucionados tecnológicamente que ellos deciden... Eh, poner muchos recursos para el avance tecnológico y nace el proyecto
0: ARPA. ARPA, en el Agencia de Proyectos para Investigación Avanzada. Exactamente,
1: y eso nace alrededor más o menos del 62, por, lo, por decirlo así, ya se comienza a dar un avance mucho más tecnológico a este proyecto. Y eh, acá se propone, voy a leerlo textual, dice un sistema de comunicaciones que mediante computadores conectados a una red descentralizada eh, resulta inmune a ataques externos que es lo que hablábamos de este, de este objetivo militar y ahí se da paso al, al internet como proyecto militar en base a la teoría de la conmutación de, de paquetes ¿tú has escuchado esa teoría Marco?
0: Sí, la he, he escuchado entonces hecho, por fue Paul quien crea este sistema de comunicación básicamente que es inmune a ataques externos y básicamente eh, después eso igual demoró en evolucionar básicamente. exactamente pero fue la base que sentó Internet.
1: Exacto. Entonces, lo que de alguna forma propone esta conmutación con de paquete es que todo, eh, todo lo que podamos transmitir de, de un servidor a otro se puede hacer a través de un, un conector, por ejemplo, de un cable telefónico, y se va transmitiendo a un, a un, o sea, a un
0: destinatario específico. Igual en ese tiempo eran poquitos computadores. ¿no? De hecho,
1: en el 65 recién se hizo el primer, la primera conexión de Internet eh, a dos computadores con una lentitud que ha sido <risa> ni, la nada. Ni siquiera con
0: un Pentium. Claro, ni siquiera con
1: un Pentium. Y, pero,
0: <risa> un pero aún así
1: funcionó esta conexión de Internet. ¿ya? Que todos creen que el Internet son de, viene desde los satélites, pero no. Hablemos que el Internet son una rama de computadores que transmiten eh,
0: información. O sea, son, una, son básicamente Internet es una gran red, ¿cierto?, de computadores o de servidores en todo el mundo. Todo el mundo. Básicamente están, están interconectados. Claro,
1: entonces, no hay, no, hay, no hay mucho elemento satelital como muchos pueden pensar, sino que todo sale desde la Tierra. Entonces, ese, ah, es, el, ese es el Internet. Y ahí se remonta. Entonces, se remonta básicamente desde la pensemos desde la Segunda Guerra cuando se crea este, este computador y ya directamente en la Guerra Fría como proyecto militar para no perder la comunicación entre, entre los, los bandos, por decirlo así sí.
0: Lo bueno de alguna forma, Alberto es que esta red ARPA ¿cierto? de alguna forma en el tiempo logra ser liberada a, a, gente, a, a la gente común, en este caso a las universidades y ahí es donde comienzan a desarrollar el proyecto en lo que después se conoce como ARPANET
1: Claro y ahí quizás no, no, no también nos no dejamos de lado que las universidades también son eh, un aporte también al avance tecnológico.
0: Exactamente.
1: De, un, de una mirada no,
0: mucho más... En el año 70, en 1970, en ese año más o menos donde se crea ARPANET.
1: Exactamente.
0: Así es. Se incorporan las universidades. Después ya se, in, se empiezan a incorporar muchas otras universidades y comienzan a hacer crecer este proyecto eh, básicamente ya logran conectar mucho más computadores.
1: Así es, y ya la, la formalidad de Internet, eh, creo que empieza ya a funcionar como en el 80, ¿no? Si no me equivoco,
0: creo como... sí, en el 83, cuando claro. se crea el, el protocolo, el, el TCP y IP.
1: Así es, ahí empieza, empieza a dar el Internet sus primeros pasos.
0: Sí, y ahí se llama Red ARPA Internet, y después con el tiempo... Ya solamente se llamó Internet, ah. o sea, se dejó de llamar, pero lo, lo cortaron a Internet, ya es como el nombre que queda oficialmente a todo lo que conocemos actualmente. Ah, así es.
1: Entonces, eso es, eh, podríamos decir, que es donde se remonta el inicio de, del Internet. ¡Qué interesante!
0: ¡Qué interesante! Ahora, ¿cómo funciona Internet? Que es la gran pregunta que nos convoca en este primer podcast. Uh -huh. Básicamente, eh, en, aquí surge, por ejemplo, el padre de Internet. ¿Tú sabes quién es el padre de Internet, Alberto? Eh,
1: lo sé, pero... ¿Quién es específicamente? Quizás hay, hay muchos padres uh -huh. <risa> dando vuelta, pero...
0: Sí, en realidad hay hartos personajes, pero uno de los más conocidos es Tim Barner-Lee, que básicamente es quien crea este protocolo de transferencia de hipertexto. Y básicamente es lo que utilizamos actualmente Son tres recursos. HTML... HTTP y un web browser. Así es. Entonces, este personaje crea un protocolo, un, estos protocolos que funcionan y dentro del CERN es donde se crea la primera página web, bajo este protocolo, que es lo claro. que conocemos actualmente. ¿Les suena HTML? ¿Les suena a todas esas cosas? Bastante, bastante. <risa> web browser. ¿Qué, qué, ¿Qué web browser ocupáis tú, Alberto?
1: Eh, yo, yo soy fiel a, a Chrome.
0: Chrome. Sí. Ah, también la Pero eso va a ser tema pero, para otro episodio pero... de Mentalidad. <risa> <risa> Muy bien. Oye, bueno, y en el 91 ya se incorporan ya usuarios externos y ahí es donde se crea después en el 93 lo que conocemos como el W del World Wide Web. Así es. Y ahí básicamente porque entendamos de que eh, Internet funcionaba con las IP, ¿cierto? Como todos sabemos que cada. Cada servidor tiene una IP asignada. Entonces, uno no, no le está diciendo a la gente, ¿y cuál es tu página? Claro, no, 192.3000.00. Ah, como...
1: Entonces,
0: la World Wide Web básicamente crea toda esta enmascaración para que lo que conocemos actualmente como los DNS, los dominios, y podemos decir que eh, prontamente vamos a tener nuestra página web como mentalidaddigitalpodcast.cl y <ríe> y va... gracias a la World Wide Web.
1: Claro, y les vamos a dar la, la IP ahí de, de 192.00. Claro.
0: <risa> tenemos a hartos padres de internet, en sí. realidad. No, eh, hay, eh. hay
1: muchos personajes que influyeron en este... Podríamos decir que estos protocolos son, son un lenguaje. O sea, es más que nada un lenguaje eh, digital para dar paso a... Porque todo se, todo se comunica. Entonces, ¿no? estos protocolos son, son lenguajes que hay que ir aprendiendo para comunicarse con la internet. Exactamente.
0: Oye, Alberto, y un poquito dentro de... ¿Cuándo fue la primera vez que te conectaste a internet? Uh,
1: la primera vez, eh, si, si no mal lo recuerdo, eh, bueno, cuando, cuando mi papá compró el primer computador, porque mi papá también era como un aficionado a la tecnología, <ríe> eh, y la primera vez que nos conectamos a internet fue alrededor del 97-98 y fue cuando me creé mi primer mail en Star Media. <ríe> Ahí fue la, 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 la primera vez que... <ríe> Era, era hasta era... Cayendo el aquí. Sí, 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 han pasado más de, de 20 años.
0: Piensa que nuestros podcast escucha, quizás la gran mayoría, va a ser gente que nació con Gmail. Claro, que nació con todo resuelto. Pero nosotros vivimos la era en donde todo esto se creció y pasamos por un montón de... No existía
1: ni Google, pues, o sea...
0: Que no estamos... ni, ni las redes sociales, éramos felices. Éramos felices.
1: No, y, y era un show conectarse a Internet. O sea, uf, o sea el... sí. Era, era, un... Era, era un protocolo que había que hacer
0: más que nada no, <ríe> pa, para conectar. Entonces, bueno, eso, yo, por ejemplo, la primera vez que me conecté a Internet eh, fue, bueno, mi, mi padre igual en ese entonces se esforzó mucho para comprarme un computador para, para estudiar, cuando entré a estudiar diseño, pero fue antes, en realidad, un poquito antes. Y recuerdo, o sea, me conecté a Internet en varias otras partes, en Cybercafé en ese, en ese entonces. Ah, claro. Pero yo recuerdo la primera vez que me conecté a Internet desde mi casa eso fue como un hito en mi vida, porque era un computador de estos antiguos, de estos que en la pantalla así con, con potito, por decirlo, <risa> eh, y básicamente yo conecté eh, el teléfono al computador y logré conectarme a internet y empezaba el modem, ¿te acordáis? ¿Te acordáis ese sonido? ¿Recordémoslo? Recordemos ese
1: ¿Recordemos sonido, ¿Cómo, ¿cómo no olvidarlo? <risa>
0: <risa> bueno, ese sonido, eh, ¿cierto? Ese sonido que... <risa> Mi, mi, mi padre me decía, Marquito, Marquito, qué sé es yo. No, papá, nada, te estás conectando a Internet. Y, y él sabía que era el sonido de Internet. Y ese tiempo conectarse a Internet era súper caro. No, y,
1: y ese sonido te, te delataba. Te delataba. Delataba. Te delataba cuando estabas conectando a Internet, porque habían horas, como dice Marco, eh, porque era caro. Entonces, lo, lo más barato era conectarse en la noche. Exactamente,
0: en la noche. Sí, yo bien. recuerdo que mi, mi padre, porque, fíjate, de noche. Eh, ni un ruido y se escuchaba. Y mi papá. Y me retaba. Bueno, claro. porque tengo que hacer una tarea, no sé, y algún grupo. Y después llegaba la cuenta telefónica. Y era carísimo. Y a ver,
1: sí. No, y conectarse. de día. Que conectarse, ¿no? Sí, no, y conectarse de día era, era, era muy costoso, me acuerdo. Eso era, ese era como el gran problema de, del Internet en ese tiempo. Conectarse de día. No, no, no,
0: era, era imposible. Y antiguamente uno se conectaba a Internet. Eh, y ocupaba el, la señal telefónica, por lo tanto, si alguien llamaba y de, levantaba el teléfono, ah, te
1: desconectaba. Desconectaba y, y adiós, Internet. <risa>
0: y era, era porque Me pasó varias veces que estaba bajando por Nescape un una, una canción. En ese tiempo, bajar una canción era un MP3. Eran días. Que ahora lo escuchamos en Spotify mil veces. Eran horas. estar ahí sí. esperando que. Gas, ¿eh? y después qué pasa que llega eh, 99% le suena el teléfono y, y levantan el teléfono y se conecta se conecta, y se conecta a internet.
1: no y para conectarse a con internet también era costaba harto porque era, eran minutos de, de conexión o sea, que, que tomara que tomara la red y todo eso y, y pensar que la lentitud también pues.
0: bueno y ahí desarrollamos un hábito nocturno claro en ese yo creo
1: que ahí todo, toda nuestra generación se acostumbró a conectarse de noche y, y funcionar un poco de noche y investigar y invitarse al internet de, de noche porque era el, era el horario que, en que podíamos navegar quizás como más libremente entonces
0: o sea, no, podemos decir Alberto que tú eras ¿El Señor de la Noche?
1: Se podría decir que, que me, formé, me formé como el Señor de la
0: Noche. La, la música de fondo. Uy. Imagino ya. ahí. Sí, yo, bueno, yo también en ese entonces eh, funcionaba más de noche. Y actualmente también funcionamos más de noche.
1: Claro, eso, eso quedó, quedó, quedó impregnado en nuestras vidas, yo creo que ese hábito.
0: Creo que no hay diseñador, o en este caso diseñador-desarrollador web que no, que no tenga un hábito nocturno no, que no, muy, no, el... muy, sería muy sería muy raro bueno, <risa> porque o la gente crea, o en el ámbito creativo necesita un momento de tranquilidad sí, ese momento de tranquilidad muchas veces se da
1: en noche exactamente Internet ha sido considerado uno de los grandes inventos de la humanidad en la actualidad un usuario promedio Pasa 6 horas y 43 minutos en línea cada día. Eso equivale a más de 100 días de tiempo conectado cada año. Si dormimos 8 horas al día, eso sería un 40% de nuestras vidas despiertos en Internet. Continúa escuchando Mentalidad Digital Podcast. Entonces, ahora vamos a dar eh, paso a un tema que son los protocolos de HTTP y HTTPS pero antes quiero sí, gracias. Gracias. <ríe> que, así como la, como la estaba Bachelet, como la tía Bache y antes de empezar con este tema me gustaría que escuchásemos esta gran frase de, de nuestra ex presidenta a ver, escucha es que es muy divertida bueno. más voy a pasar una visita los establecimientos y los docentes pueden revisar el catálogo de textos en el sitio http eh, catálogo textos doble punto primero, hash, la,
0: Sí, hash hash slash slash catalogotexto.cl. Es muy bueno. Es un minuto de alegría. ¿Se te ve? Hashlife. ¿Nos olvidamos
1: de hashtag.
0: Voy a hacer una por con el hashtag.
1: Hashtag que ahí la hago HL con un computador ahí. Está notable. Pero como decía Marco hace un ratito, eh, esto es un protocolo, esto es un lenguaje y parte de este lenguaje parte del HTTP, que en, por decirlo en palabras en inglés es, si no me equivoco es hipertextual eh, protoc protocol, algo así, ¿O ¿no? Si es que no me equivoco con la, con la definición, porque la definición en español es protocolo de transferencia de hipertexto. Sí, sí,
0: básicamente es eso. Entonces, eh, ¿qué pasó, Alberto, de este protocolo de transferencia de texto?
1: Es un, mira, el, el HTTP, más que nada, como, como, lo, como es un protocolo, y un lenguaje para intercambiar información entre servidores. ¿ya? Si hablamos de servidores, son todos estos computadores que están conectados y dan paso al internet, y los usuarios de una misma red. ¿ya? Entonces, eh, este protocolo de comunicación permite la transferencia de información en la triple o en la World Wide Web, como la conocemos, y de aquí es donde uno ya da, da paso al intercambio de información. Y eh, podríamos decir, es como se hablan también los computadores y los navegadores. Es como el lenguaje que interactúa entre ellos. ¿ya? Entonces, cuando hablamos de HTTP, sin la S, es cuando se intercambia la información, pero no hay, una in, decirlo? No hay un, un dato encriptado. ¿ya? O sea, no hay una seguridad en, lo, en el traspaso de datos. Entonces, el HTTP solo... Puede ser que, por ejemplo, eh, si yo soy Amazon, por ejemplo, y mando un código, no sé, un, 234 lo mando a este servidor, me lo lee y me lo devuelve, me, me da lo que y okay, me lo traduce, pero no hay, eh, no hay seguridad, por decirlo. Entonces,
0: básicamente, básicamente es como, es como un, un dato encriptado. Claro, pero es que, no, que, no tiene,
1: que no tiene como un, una clave, ¿ya? como que no hay un... No, no, hay como, no hay datos seguros, por decirlo. O como sea, un
0: hacker perfectamente podría tomar esta información, recibirla y decodificarla fácilmente. Claro, porque
1: tenemos que pensar que quizás nuestro servidor puede estar en Arica y nosotros como usuarios podemos estar en Punta Arenas, estoy hablando a lo largo de Chile, y esta información va pasando por varios servidores, va pasando por varios computadores que nos van eh, pasando la información, como una especie de teléfono, jugando al teléfono. Entonces, tenemos que pensar que puede pasar por Temuco, por Curicó o Valparaíso, y así dar la vuelta. Pero en ese camino pueden estar los hackers o los snipers que eh, nos pueden robar esa información. Pueden estar escuchando como por detrás y, y se roba la información. Y eso pasa más que nada porque no hay una encriptación de, de los datos. ¿ya? No, hay un, no hay un código que te asegure eh, ese, ese envío de datos entonces para eso se da paso al HTTPS ¿ya? Que, eh, el HTTPS funciona al igual que el HTTP solamente cuando yo mando esta información a un servidor eh, hay un proceso donde eh, hay un certificado por decirlo así
0: Claro, el certificado SSL Claro,
1: o, eh, y hay varias em empresas que se dedican a esta certificación entonces este certificado antes de pasar al servidor eh, lo, lo certifica, lo autoriza por, de algunas, por, por, por decirlo de alguna forma, se lo pasa al servidor el servidor lo toma, le dice, ah ya está certificado, está ok le voy a crear una clave, lo voy a encriptar y, le, y a toda esta información yo le voy a dar un código encriptado para que estos hackers no lo puedan de alguna forma, o cualquier persona no lo, no lo pueda, no pueda saber en la información que se está traspasando entonces ahí hay una clave, entonces hay una clave, una clave tanto pública como privada también.
0: la clave única, según claro,
1: el gobierno. Claro, podrían decir que hay una clave única. Y esto solamente pasa porque el, la seguridad está encriptada. O sea, la seguridad de la información es tan importante hoy en día porque tenemos que pensar que en esta revolución digital hay mucha transferencia de dinero, de, de cuentas. Sí, sí. Entonces, el, el, el hecho de no tener esta encriptación... Eh, se hace súper relevante y, y tenerla segura, y ahí vienen un montón de temas que quizás podemos hablar vamos eh, a hablar sí, más no, adelante no, de la ciberseguridad, no, de, de los hackers, porque también hay, hay hackers buenos y hay hackers malos. <risa> Tenemos no,
0: que... Lo de sombrero negro y lo de sombrero negro. Oye, no, pero no. aquí te un punto súper importante y quizás un consejo a nuestro podcast escucha, y es que cuando ustedes vayan a, a, a un sitio de compra, que no tenga el candadito en el browser, porque cuando tiene el candadito quiere decir que el, el, es un HTTPS, si no tiene ese candadito no compran Exacto. Porque quiere decir que cuando ingresa su dato de tarjeta o cualquier dato personal, uh -huh. eh, para un hacker es muy fácil eh, tomar esa información.
1: Bueno, y, eh, y también eh, dicen que par parte de esa, de esa seguridad también es que, por ejemplo, cuando estamos comprando, no, no, no pasa lo mismo desde un computador, pero sí pasa desde un dispositivo móvil, y nunca comprar con conectarse a una red wifi cualquiera, ¿Ya? O sea, por, por ejemplo, si estoy en un aeropuerto, no quizás no hacer nunca una transferencia con, con la red wifi que está ahí, ahí en, en el aeropuerto, porque ahí no, hay más un...
0: nunca conectan a ninguna red del aeropuerto, ninguna parte de esa red. <risa> o sea, o sea, wifi es... gratuito, no, so, no
1: solamente no, de emergencia, solamente de emergencia.
0: Solamente emergencia, exactamente. Bueno, ahí básicamente hay un, un punto súper importante, porque dentro de esto hemos hablado de internet, y cómo funciona, eh, y tú has dado un punto clave, eh, cuando uno se conecta a estas redes, ¿cierto? Eh, se conectan a un modem y a un router. ¿Tú sabías, Alberto, cuál es la diferencia entre un modem y un router?
1: Eh, más o menos, a ver si, si, ¿Más o menos? si, si me, Espera, me puede explicar. Te voy a Básicamente
0: un móvil es un aparatito que recibe una información ¿cierto? de señales digitales análogas, lo que se llama modulación. Y cuando es al revés, es decir, de análogo a digital, es una desmodulación. Básicamente reciben las señales de internet, ¿cierto? Y básicamente por el sistema de cableado, y la traducen por decirlo, Y el router es el que expande la señal. Es decir, uh -huh. ahora, ¿qué pasa que ahora, por ejemplo, cuando contratamos internet, ya sea por móvil, BTR, lo que sea, eh, ahora viene todo en un solo aparatito? Claro. ¿Qué pues, mucha gente no sabe qué es un modem y qué es un router. Y que me pasa muchas veces, yo he ido con gente a tiendas de tecnología y, y los vendedores le dicen, ¿pero usted qué necesita, un modem o un router? Eh, ah, y no saben, vale. piensan que es lo mismo. Vale. No, es lo mismo. Tú puedes comprarlo por separado pero muchas veces la, en nuestras casas lo más probable es que tengamos eh, un solo aparatito que tiene ambas cosas.
1: Claro, y para eso también existen hoy en día los, los expansores también de, de señales, ¿no? cuando ya hay mucha demanda en un hogar de, de un mismo router, existen estas expansiones que te, que te alargan la, la señal a lo largo de tu casa.
0: Sí, ahora, hablando un poquito, de quizás nos vamos a adelantar a otro tema que vamos a, tra a tratar en otro podcast, pero los, algunos hackers eh, entran en estos routers y cambian la interfaz y obtienen toda la información a través de ahí. Sí. Por ejemplo, en estas en estos eh, aeropuertos colocan un, un router por ahí, algo chiquitito, un mismo celular, eh, generan una red de internet, la gente se conecta y roban los datos. Así que por eso por nunca se conectan a estas redes sí. gratuitas. No, y por es eso ya,
1: hoy en día quizás hay más acceso a contratar bolsas de roaming, entonces es mucho más seguro navegar desde, desde tu propio internet que desde el internet eh, gratuita,
0: por decirlo así Exactamente, oye y aquí bueno tam también lo hablamos, pero eh, hablamos también de que mucha gente piensa y esto es un dato súper importante, o no sabe de que internet no funciona a través de satélites, sino que funciona a través de cables submarinos un poco, imagino que esto, bueno, para Alberto lo sabemos porque lo enseñamos, pero a mucha gente yo les consulto. Oye, ¿tú sabes que internet funciona con cables submarinos? <risa> sabes lo que me dicen?
1: No tenía ni idea. <risa> pero
0: mira, un poquito, para que sepamos, el 97% de internet funciona a través de cables submarinos. ¡Wow! Increíble. Increíble. Son de fibra óptica. Imagínate que la fibra óptica es como del grosor de un, de un, mm. de un cabello, de un pelito.
1: Claro, es mucho más delgado que, que un hilo, como un claro, hilo volantín, mucho más de volantín. Lo que
0: hace es este cable es que transfiere ceros y unos, lo que son los bits. Que probablemente después vamos a hablar sobre qué es un bit. Pero básicamente cuando la luz está prendida es un uno. Y cuando está apagada es un cero. Entonces esa intermitencia transfiere la señal. Ustedes saben que los procesadores, todo nuestro computador funciona a través de los bits gracias, eh, pero ahí, ahí nos metemos en otro tema bueno, eh, este cable de fibra óptica está cubierto por siete capas, porque piensa tú de que estos cables están eh, se entierran en el fondo del mar ¿cierto? Eh, hay empresa encargada de esto y tiene que tener una seguridad súper importante, de hecho cuando están ya cerquita de la playa, son más gruesos claro. para que sean más, más seguros
1: bueno, y se si investigan, hay, hay fotografías de cómo sale el, cal, el cableado de, del mar. Eh, bueno, también hay anécdotas de que han pasado tiburones, por ejemplo, que han Que mordido no, han
0: han, el cable. Que han el cable, cable.
1: Entonces. Sí. Eh,
0: Pero la este, empresa le hace mantención a estos cables sí, y básicamente sí. eh, es bastante, bastante seguro. No son cables delgaditos y van generalmente enterrados en el fondo de la arena para que no tengan eh, esta. No, no estén expuestos, ¿cierto?, a, a que se dañen. Entonces hay, por ejemplo, mira, un datito importante. Entre España y Estados Unidos hay un cable. Este cable transporta 160 teras por segundo. ¿Siento? ¿Sabes lo que es eso? Es
1: demasiada información, demasiada rapidez.
0: Mira, <risa> un dato. voy a descargar 160.000 películas de un giga en un segundo. Imagínate lo que Es, es demasiada en velocidad.
1: Un... Es por eso que quizás se da acá que, por ejemplo, en Latinoamérica hay tantas subconexiones que quizás se me hace un poco más lenta la conexión. O sea, eh, hay un, no sé si el cable que nos, nos brinda internet a nosotros como continente, parte de Estados Unidos, y ahí, ahí, ahí se va, eh, por ejemplo, disolviendo en, en otros países. Por ejemplo, pasa por México primero, pasa después por Perú y después llega a Chile. Entonces, eso también hace un poco más, más lenta la... La cosa más tenemos,
0: tenemos, tenemos un cable directo con Estados Unidos. Sí, bueno, hace, hace, poco, web... hace poco se, se, se dio ese, ese cable directo con, con conexiones. Sí, hay, hay una página web que se llama, lo voy a decir textualmente, se llama submarine submarinecablemaps. Así se llama.com. Y ustedes en esta página pueden encontrar todas las conexiones que existen o que están de, que los cableados del mundo en internet. Que son. Eh, básicamente, más de 140 cables que son, por ponerte un, un rango, son como mil millones de kilómetros de cable
1: yeah.
0: de fibra óptica que está que cubre todo internet en el mundo. Y eh, bueno, si quieres llegar aquí pronto cada cable eh, tenga transporte un petabyte por segundo, es decir, mil terabytes, yeah. uno dice cuánto es esto, es, es difícil imaginarlo cuánto, cuánto es. Por ejemplo, todas las fotos de Facebook, si las colocamos y las sumamos, pesan 1.5 petabytes. O sea, podríamos transportar todas las fotos de Facebook en menos de dos segundos. Imagínate wow. lo que es eso. Hace,
1: hace <risa> unos años
0: eso era inventado. Pero toda, esa, toda esa información no es que funciona. O sea, todo eso se divide por la cantidad de conexiones que existen en el mundo. Y también entendamos de que la conexión a nuestros computadores o a nuestra casa se va, se va perdiendo en el en el, en el momento, cierto Hasta, incluso ya al ocupar Wi-Fi ya se empieza a deteriorar claro, la, la, la conexión, conexión. La conexión
1: exactamente. Exactamente.
0: Sí. bueno, ¿y de dónde nace este tema de los cables? ¿por qué ocupamos cables? Eso es un... ¿lo sabías Alberto? imagino que sí tú eres un sé con esto a nuestro podcast escucha <risa> que justamente se remonta al siglo XIX aquí vamos a escuchar una musiquita que nos va a poner aquí en contexto nos vamos a ambientar en el claro en el 52 se crea eh, el cable por el Canal de la Mancha para los telégrafos entre Inglaterra y Francia. Entonces, eso fue el primer cable transatlántico que, que, que se crea. Después, eh, se crea eh, en Islandia, ¿cierto? Entre Islandia y el norte de Canadá, se genera el primer cable transatlántico. Imagínate lo que se es hace Después del 56 ya vienen las conexiones telefónicas y, ojo que en el 80... Se conecta la fibra óptica O sea, uno piensa que la fibra óptica sí. es súper moderna En realidad no, no, no es tan moderna. Y en la actualidad tenemos más de 430 cables Alrededor del mundo Imagínate lo que es eso sí. Y el más cercano de nosotros Jair, ¿Dónde está? dónde está En Valpo
1: En, Valparaíso. en Valpo,
0: está el que llega directamente a Chile En realidad, eh, Chile tiene cinco conexiones cinco conexiones y, por ejemplo, a mucha gente les pasa de que, eh, por ejemplo, nosotros no teníamos un cable directo con Argentina. A mí una vez me pasó que yo compré un servidor en Argentina porque era muy barato. Pero ahí fue... Pero este... era muy, lento, muy lento. y Claramente porque después me enteré con el tiempo de que estaban los cables submarinos y claro, una... ¿Por qué era tan lento? Porque toda la información por estos cables viajaba a Estados Unidos. Y después volvía por el Pacífico, por el Atlántico y después volvía a, a Chile <ríe> y de vuelta exactamente Quizás. entonces imagínate lo que es eso por eso era tan barato el mayor tráfico entre Europa y América del Norte ese es el mayor tráfico que existe de internet ahora Chile tiene eh, cinco puntos, tiene en Arica, en Iquique, en Antofagasta la Serena, Valpo y también, bueno, también está el Caguano y también ahora se está creando el cable, eh, perdón, el cable más austral que va a unir Puerto Montt con Puerto Williams ese tiene que estar ya supuestamente este año, no sé si ya, yo me metí a la subtel y está en la etapa de eh, básicamente de ejecución de obras y faltan dos etapas y ya se debieran entregar el proyecto y va a ser el cable de internet más austral del mundo
1: claro, eso, eso nos va a beneficiar mucho la, también la, el compartir datos mucho más rápido sí. Sí. hace, hace sí. falta sobre todo ahora en este contexto de, de pandemia también nos hemos visto un poco eh, apretados con el, con el internet. Porque está, es tanto el consumo que estamos haciendo diariamente que, que no estamos preparados como, como sistema. Con tanto bando de ancha, no, 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 no dimos abasto, yo creo. Y obviamente por eso bien, muchas cosas colapsan. Los servidores, eh, sí, la, sí. La, la página del servicio puesto interno.
0: <ríe> y todo eso porque hay, hay muchas conexiones a la vez. Eso es lo que... ¿Y ahí? Sí, lo que pasa es que ahí quizás nos metemos en otro en otro mundo eh, que tiene que ver con el tema de los servidores. Y eso nos va a dar para otro episodio de Mentalidad Digital Podcast. Pero ahí hay alguna otra cosa, porque las cables están, funcionan. El que no está funcionando son los, el tema técnico de los servidores que no están dando abasto para eh, llevar un poco, eh, eh,
1: llevar recibir tiempo. tanta información. Claro, recibir y, y bajarla. bajarla. Así es.
0: Y bajarla. Y ahí ya hablamos de un poco todo lo que son los proveedores. Pero, importante, mira, por ejemplo, tú sabes que la Antártida no tiene cables submarinos. No tiene. No tiene. No, no, no llega. Y entonces uno dice, chuta, ¿qué pasa en estos lugares tan remotos donde no llegan estos cables de Internet? Porque también pasa que hay países que se han quedado sin internet porque eh, por terremotos han dañado los cables. Hay países que han estado semanas enteras sin internet. De hecho, hay un dato anecdótico que encontré en internet. En Armenia, una señora, una mujer de 75 años, estaba eh, con su palita estaba eh, buscando cobre y pasó a llevar un cable.
1: <risa> encontró una fibra.
0: un <risa> cable de internet y estuvo cinco horas sin internet. Bueno, y hay muchos datos más anecdóticos de, de, de internet. Y aquí surge un tema importante porque efectivamente eh, sí existe internet satelital, claro. pero llega a los lugares más remotos, Y por ejemplo que hay un tema, no sé, que estuve leyendo el otro día que lo encontré súper interesante, Starlink, ¿has escuchado?
1: Algo he escuchado, pero no trasfondo fondo de, de Starlink. De Starlink.
0: SpaceX. Space bueno, pues, obviamente,
1: SpaceX
0: sí, sí. Lo que pasa es que están lanzando eh, Internet satelital. Una Internet satelital ya existía, pero eh, SpaceX está lanzando o lanzó 420 satélites ¿ya? Eh, que básicamente van eh, recorriendo el mundo para ofrecer Internet a lugares remotos. Y son increíbles porque imagínate que tienen una velocidad de un giga por segundo. Con una latencia de 25 milisegundos. O sea, es nada. O sea, nada. Para, para países que no tienen internet, nada, es súper rápido. ¿cach? O sea, no es tan rápido como cable, lógicamente. No, pero, pero ya es estuvo. Es harto. ¿Sí? Es harto. Y quieren poner alrededor de 4.000 de en órbita baja. Ah, ya. Eh, eso, eso son, es, claro, y están lanzando como cada... cada eh, 60 satélites. De hecho, hay un video en internet que tú los puedes ver porque están... Se ven como una hilita, así como, como, el, el, como si fuese eh, el viejito pascuero. <risa> Algo así. Pero esto tiene un problema, Alberto, porque el? la tecnología tiene cosas buenas, pero también tiene algunas cosas negativas. Los astrónomos de todo el mundo están atacados con esto porque los satélites de Starlink están siendo más brillantes de lo normal y está haciendo un problema para la astronomía. Sobre, pero claro, eh, Elon Musk dijo, no, imp no importa cuando estén, porque básicamente cuando estén estos 4.000 satélites van a cubrir todo el mundo. Claro, lo no cuando quiera ver una observación, ustedes me avisan eh, y los programamos para que los satélites nos pasen por ahí. Ah, ok, pero, pero, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la astronomía, Mateo?
1: Exacto. Eh, no, y ahí ver, pues. entra mucho el, el dilema de la, de la basura espacial. Pues. También... La basura espacial, todos los es satélites que existen alrededor del mundo también son, contaminan harto fuera, fuera de nuestro planeta. Entonces, es, sí, un, sí. es un dilema ahí que, claro, la carrera espacial es súper importante para nuestro avance tecnológico, pero también ahí tiene sus su contras con, con este avance también. Pues.
0: Sí, bueno, y muérete bueno, que aparte que hay otras compañías que quieren colocar eh, también sus satélites. Entonces, <risa> Amazon. OneWeb y hay otras compañías más que también quieren conocer sus satélites entonces ya va a haber muchos más satélites y eso va a perjudicar la astronomía pero bueno, pero bueno. esperemos que no pase y que, sea, eh, que se encuentre alguna solución para esto, porque la astronomía es fundamental para el, también el desarrollo de la, de la humanidad exacto Oye, y hablando un poquito de esto, eh, cuando llega a internet estos cables submarinos, ¿cierto? También tenemos los proveedores de servicios. ¿no?
1: Así es, o los llamados servidores en este caso, que nos, que nos ofrecen nuestro servicio. Y cuando hablamos de servidores, eh, quizás primero, antes de, de hablar, quizás como de la definición más formal, pongamos un ejemplo. ¿ya? Pensemos que un servidor es donde, por ejemplo, Facebook, yo subo una, una foto, ese es mi servidor, y ese servidor al subir la foto, y yo compartí, me la comparte a, a todos mi, mis contactos, y ahí se está propagando, por decirlo así, la foto, y ese es como el rol de un, de un servidor, ¿ya? Como almacenar información, compartirla, y divulgarla a, a todos los contactos, a las personas que quieran acceder. Entonces, en este mundo de, de la era digital, existen eh, varios servidores, y tenemos que pensar que son ordenadores, por decirlo así, que nos ofrecen un servicio... Eh, para almacenar archivos y distribuirlos por la, por la internet, ¿ya? Entonces, eh, algunas de estas funciones de los servidores son eh, distribuir archivos, eh, hacer que nuestros chats se vivan en, en el momento, ¿ya? Que sean eh, chats reales, por decirlo así, esa comunicación en tiempo real. También ofrecen servicios de, de, de email, de, de mensajería, de base de datos cuando ya son empresas muy grandes y también eh, de subir Quizás como proyectos web, ¿ya? De almacenar todo este... Todo, quizás los proyectos que vamos a realizar como, como diseñadores. También son los, los, los servidores que, que alojan este, este proyecto y, y lo hacen visible, ¿ya? Entonces, dentro de estos servidores hay muchos proveedores eh, de los que conozco y por lo menos con los que he trabajado. En este caso, no, no sé si Marco tiene, tiene más. Pero, por ejemplo, yo he trabajado con uno que se llama Venza Hosting, ¿Ya? Que ahí uno compra un hosting, compra este dominio y, el, y lo sube a este servidor y, y, y sube tu, tu página y con el dominio ya.cl o el que tú quieras comprar y lo distribuye al, al internet. Tenemos que pensar que igual son eh, servidores bien básicos porque quizás son para, no son para tantas envergaduras como empresas grandes, pero sí sirven para, para proyectos bien, bien pequeños, por decirlo, ¿ya? Y ahí te ofrecen tantos servicios de mensajería, de, de almacenar datos, te ofrecen también planes por si quieres mayor velocidad de, de subir información o de bajar información. Entonces ahí están los otros proveedores. Otro que, no, que nunca he ocupado, pero que sí lo, lo he visto y he, y he cotizado, es GoDaddy. No sé si lo, lo has he Marco.
0: Sí, sí, lo, no lo he probado. Lo que pasa es que en mi vida profesional he ocupado tantos servidores eh, o tantos servicios que hay algunos que son muy malos, Claro, otro, más o menos. Pero ya tengo mi, yo, yo trabajo con unos servidores eh, que están en Estados Unidos eh, que se llama DreamHost y media Template, que y para mí son cerca de los mejorcitos. Y en Chile trabajo con uno que se llama eHosting.cl, uh -huh. que son los que me han ofrecido un mejor servicio, eh, básicamente de respuesta, porque en otros en otros hosting he tenido problemas. Y se demoran dos días en responder, ¿no? A cambio acá he tenido un buen servicio y lo responden en el, en el minuto.
1: Claro. Igual, de todas formas, este servicio de, de servidores, hablar la redundancia, igual va a depender mucho de nuestro proyecto y de la cantidad de información que también vamos a proponer en nuestro proyecto. Porque si, si hay muchas transacciones, si hay descarga de archivos o hay muchas imágenes, tenemos que también pensar que eso que eso pesa. Pesa en, en megas, pesa en gigas, y necesitamos un, un buen servidor que nos que no aguante todo ese, ese material.
0: Exactamente. Bueno, pero también podríamos hacer un programa especial para hablar sobre servidores. Claro, Tenemos claro. mucho que hablar <ríe> sobre servidores. Pero básicamente, los servidores, ¿cierto?, donde alojamos la página web, ¿cierto?, donde alojamos la información y básicamente esta información llega finalmente a nuestros celulares, a nuestros computadores y el usuario lo puede disfrutar de forma rápida. O sea, Internet tiene muchos pasos, ¿cierto?, según lo que hemos conversado hoy día, tiene muchas capas para llegar finalmente al usuario.
1: Exacto, hay muchos procesos que se hacen en, en miles de segundos, pero pasa por muchas etapas. que uno no, muchas se, uno no se da cuenta lo que pasa detrás del escenario, por decirlo así, en el backstage.
0: En el Claro, o sea, imagínate que está, la información se está transportando... Imagínate, estamos en Chile, ¿cierto? Y el servidor está en Estados Unidos, tiene, la información tiene que viajar a Estados Unidos, tiene que ir al servidor, eh, recoger la información, tiene que devolverla, tiene que pasar por los protocolos que mencionamos anteriormente... Y tiene que llegar a nuestro celular o a nuestro computador de forma eh, casi inmediata. Casi inmediata. O sea, tiene una latencia, una demora muy muy pequeña. Eh, bueno, eh, nosotros igual estamos acostumbrados a un internet ya más rápido. Exacto. Pero también menos nosotros vivimos el internet lentito. ¿cierto? Gracias. <ríe> y tampoco nos vamos acostumbrando a la velocidad. Bueno, para eso
1: también existe lo, lo, lo que todos conocemos como navegadores, que son todos estos programas o aplicaciones que nos interpretan esta información hipertextual que, que hemos creado o que, que se, ha, se ha subido a internet y la descifra y la plasma en el diseño visual, por decirlo así. Entonces, todo ese lenguaje de hipertexto se, se procesa en este navegador, ya sea Chrome, ahí vamos a hablar de, de, de cada uno de estos navegadores, y se plasma el diseño que se ha propuesto. Entonces, como la traducción de este lenguaje al diseño. Entonces ahí vamos a encontrarnos con, con navegadores como Chrome, que es como el favorito de todos,
0: Firefox, Fire
1: Safari. Safari Internet.
0: Oye, de hecho, hecho tenemos nosotros anotado aquí dentro de las cosas que hemos hablado con Alberto. Eh, vamos a hablar en un próximo episodio sobre la guerra de los navegadores. Sí,
1: hay, hay una guerra ahí que yo creo que nunca se va a terminar esa guerra, pero más que nada también es una guerra comercial porque obviamente te brindan muchos servicios. Todos los navegadores tienen sus pros y sus contras, por ejemplo, la, la gran mayoría apunta a Chrome porque es el más eficiente, pero una de las desventajas de Chrome, por ejemplo, es que ocupa mucha RAM, mucha RAM de, de tu computador. Sí. Eso es lo único malo, pero en cuanto a la eficiencia, es, es porque
0: estamos acostumbrados a tener mil ventanas abiertas en Chrome.
1: Claro. Eh,
0: pero nadie supera a Jimé, ¿eh? a nuestro querido amigo Jimé. Pero ese, mi, pero ese mi pero... pestaña en un navegador y mi pestaña en otra. Sí, no, pero, que,
1: pero ese, yo, yo comprendo a yo, yo comprendo Jimé, porque ese es como un mal del diseñador tener como un montón de ventanas abiertas, porque decir, ah, ya este datito me puede servir, y así va y, abriendo pestañas, pestañas y pestañas. Pestaña. Pero...
0: Sí, bueno, próximamente vamos a tener a Jimé, Javet, acá eh, y como invitada, también a Nicolás Espinoza, también va a estar, y vamos a tener harto invitados también, expertos, que nos van a venir a acompañar en, en este gran podcast Mentalidad Digital. Exacto, no?
1: así es, vamos a tener varios invitados para hablar de todos estos temas y quizás darle una profundidad mayor a cada uno de estas... Y bueno, oye,
0: siento que se nos pasó volando este, este episodio, pero no alargamos más de lo que teníamos pensado. Pero bueno, el primer episodio, vamos a tratar de que el resto no dure tanto, pero no alargamos bastante. Pero interesante cómo funciona internet, esperemos que haya sido de ayuda. Pero busquen, investiguen, porque esto es parte de la cultura digital que debemos tener nosotros en nuestra, bueno, puede ser en nuestra carrera en nuestra profesión o simplemente para saberlo sí, para es. conversar
1: así es, esto es como una puerta abierta a la información y, y al debate y a, y a culturizarse un poco invitarlos a investigar más que nada
0: y, así, y te quiero, quiero despedirme Alberto con una pregunta tú imaginas tú, tu vida actualmente sin internet?
1: no me imagino la, la vida sin internet ¿Por qué? Porque siento que internet se ha vuelto un, un servicio, un insumo básico en, en la vida de, de todos. Entonces ya ese, de no, verdad no, no me lo imagino el, el hecho de comunicarnos, de, de compartir datos, así que...
0: Imagínate, en pandemia, ¿no? en pandemia todas las clases, el trabajo básicamente, mucha gente sobrevivió gracias a internet. Exacto,
1: entonces igual sí, tenemos o sea, que estar...
0: Eh, quizás podremos... No sé si podemos sobrevivir sin redes sociales. Pero claro, pero... Este sin... es otro tema. Claro. Es otra cosa.
1: Claro, como insumo básico ya pasa a ser algo fundamental en nuestras vidas. Entonces, no, no creo que pueda, haya podido vivir sin, sin internet.
0: Y de hecho, ya pagamos todo. Yo pago todas mis cuentas por internet, eh, todas las transacciones. O sea, casi todo ya lo hacemos de forma digital.
1: Ah, de hecho,
0: en el, en, el, en el celular hacemos las transferencias. O sea, funciona todo ya muy tecnologizado. Y no me imagino cómo será esto un día años más. Siempre me vamos a preguntar cómo será... <risa> este mundo, en 10 años más, porque siento también que Internet ha crecido o ha evolucionado muy rápido. Sí,
1: en estos 20, muy, o sea,
0: Estamos hablando en 20 en
1: 60, años. En
0: 60 a la fecha. En mucho, en mucho lo que ha evolucionado, o sea, se ha expandido muy, muy rápido. Muy rápido. No me imagino cómo serán 10 años más.
1: Claro, la rapidez de, de este avance tecnológico es demasiado acelerado.
0: Exactamente. Bueno, hemos llegado al final de este primer episodio de Mentalidad Digital Podcast. Agradecimiento a todos quienes nos van a escuchar, a todos que ojalá sean parte de este gran proyecto, nos escuchen eh, semana a semana, o no sabemos un poco también cada cuánto tiempo vamos a grabar, vamos a tratar de hacerlo lo, lo más rápido posible eh, pero esperemos que sea un espacio que lo tengan guardado en sus dispositivos móviles o... bueno, vamos a estar en Apple Podcast vamos a estar en Google Podcast y en Spotify también, ahí vamos a estar y también en Anchor, bueno, vamos a publicar en nuestro Instagram, Mentalidad Digital Podcast todas las redes y vamos a informarles cada vez que tengamos un episodio nuevo, así que muchas gracias Alberto por habernos acompañado en este primer episodio, bueno, Alberto y yo vamos a estar en todos los episodios, esperemos esperemos sean muchos, tenemos mucha información mucho material para entregarnos y tener este espacio de conversación
1: así es, así que también agradecer a Marco por, por, esta, por este espacio y nada, también a todos los que nos oyeron y espero que se vayan eh, uniendo más personas y alumnos y todos los que quieran eh, un poco impregnarse de esta información digital
0: todos, 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 todos quieren bueno, estamos grabando desde Santiago de Chile para el mundo Así que nos despedimos en este primer episodio de Mentalidad Digital Podcast y será hasta un próximo episodio.
1: Hasta la próxima, nos vemos. Chao chao. Adiós, adiós adiós.